0: J'analyse les, les enquêtes clients mystères comme une technique de contrôle des comportements et plus encore, je dirais, comme un dispositif. Comme C'est un dispositif d'évaluation et de contrôle.
1: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du Festival Effraction qui explorent les liens entre littérature et réel. La quatrième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Benoît, bibliothécaire à la BPI, reçoit Damien Collard, sociologue, pour évoquer les thématiques abordées dans Client Mystère de Mathieu Lauverja. Benoît
2: Un client mystère, c'est un particulier que des entreprises mandatent pour jouer aux clients selon des scénarios précis afin d'évaluer la qualité du service qu'elles proposent et donc les performances de leurs employés. C'est aussi la voie que choisit d'embrasser le narrateur de ce roman, en se mettant ainsi à la solde du management contemporain avec une ardeur aussi jubilatoire que flippante, ce jusqu'à s'y perdre. Client Mystère est un premier roman satisfaisant conforme, pour reprendre cette formule qui revient tout au long du texte comme un quasi-mantra, au rythme enlevé et à la narration soutenue, auscultant avec un regard acéré l'ubérisation du monde du travail et la dictature de l'évaluation. Dans la première partie du texte, on se laisse happer par un enchaînement de scènes tirées au cordeau rendant compte des enquêtes clients mystères qu'effectue le narrateur, presque étonné de la fascination qu'elles suscitent chez nous et de trouver une telle satisfaction littéraire à ce dispositif narratif. À peine a-t-on le temps de se demander où celui-ci pourra bien nous mener, que le romanesque prend finalement le dessus, presque par surprise faisant imploser le relatif systématisme du début en une montée haletante tenant du thriller paranoïaque et dont la tension ne fléchira pas jusqu'au dénouement. Le tout est porté par une langue étonnante, à la fois jeune et urbaine, mais aussi managériale, à quoi s'ajoutent des mots rares ou littéraires, mélange inattendu et stylistiquement très réussi. Un premier roman original et captivant. Tandis qu'il est en convalescence chez lui, le narrateur du roman de Mathieu Loverja tombe sur un reportage télévisé dans lequel il apprend l'existence des « clients mystères », ces particuliers mandatés par des entreprises pour évaluer à leur insu leurs employés. Vous qui avez étudié les rouages du dispositif des enquêtes « clients mystères », diriez-vous que la description qu'en donne le roman de Mathieu Loverja est « satisfaisante conforme
0: » Damien Collard Écoutez, cette description, je dois dire qu'elle sonne tout à fait juste. Elle est donc tout à fait conforme. On voit concrètement, exemple à l'appui, qu'est-ce qui est évalué, quel est l'objet de l'évaluation, qui sont les personnes évaluées, comment elles sont évaluées, à partir de quelles normes, de quels standards, quels sont les outils qui sont évalués pour réaliser toutes ces, euh, qui sont euh, déployés pour euh, réaliser toutes ces évaluations et ces notations. Parce que ces évaluations, elles débouchent sur des résultats qui prennent la forme de notes. Et donc, par exemple, en ce qui concerne les outils, on voit bien les grilles, les supports d'évaluation. Et puis, il y a toutes ces applications numériques qui sont utilisées pour mettre en place les enquêtes clients mystères au plus près du terrain et dans différents mondes professionnels. Et ça, je dois dire que c'est un aspect du livre qui a vraiment retenu mon attention, d'autant plus qu'à l'époque, quand j'ai moi-même mené des recherches sur les enquêtes clients mystères à la SNCF, c'était dans les années 2007-2008, et ces applications numériques n'existaient pas encore. Et puis ce que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le travail de Mathieu Loverja, c'est cette coupe transversale qu'il opère dans son roman, puisqu'on voit bien que les enquêtes clients mystères, elles concernent finalement tous les secteurs d'activité, tout le champ des services, les grandes entreprises, les plus petites, les entreprises privées et les entreprises publiques. Et cette coupe transversale, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle montre bien la place prise par les enquêtes clients mystères et au-delà par toutes ces applications numériques dans notre économie et aussi dans nos vies. Et quand on y réfléchit bien, je trouve que cela a quelque chose d'assez inquiétant pour ne pas dire de terrifiant. Et ce qui est terrifiant... Ce qui questionne tout du moins, c'est le fait que tout passe par des évaluations, par des notations qui laissent des traces. Des traces qui sont évidemment exploitées dans une logique économique, hein, dans une logique commerciale, mais aussi dans une logique managériale.
2: Vous qui présentez les enquêtes client mystère comme une technique de contrôle des comportements, Diriez-vous que ce dernier concerne également celles et ceux qui promeuvent et mettent en pratique ces nouvelles techniques managériales
0: En effet, j'analyse les, les enquêtes clients mystères comme une technique de contrôle des comportements et plus encore, je dirais, comme un dispositif. Comme C'est un dispositif hein, d'évaluation et de contrôle. Le terme dispositif me semble à la limite plus juste que le terme technique. Et le terme dispositif, je l'utilise en fait au sens où l'entend le philosophe Michel Foucault, chez Foucault, le dispositif, c'est quoi C'est un ensemble d'éléments hétérogènes qui forment une sorte de réseau. Par exemple, dans le cas des enquêtes clients mystères, on va trouver des acteurs, des discours, des outils, des principes managériaux, des indicateurs, des croyances aussi. Et tout cela fait partie du dispositif. Et selon Foucault, le but de tout dispositif, c'est d'orienter les comportements dans une certaine direction. Ce dispositif, enfin, le dispositif induit donc inévitablement comme le dit Foucault, des effets de pouvoir. C'est inscrit dans sa nature. Ce faisant, le dispositif, il a clairement une vocation disciplinaire. Il a donc une visée, contrôler les comportements. Alors, c'est évident quand on se situe au niveau des, des travailleuses et des travailleurs, euh, les agents qui sont évalués, contrôlés, surveillés, notés, et qui sont potentiellement récompensés ou sanctionnés en fonction… Euh, du degré de conformité de leur comportement aux normes et aux standards. Qu'en est-il maintenant pour ceux qui font la promotion de ces techniques et qui mettent en pratique ces enquêtes clients mystères Et d'ailleurs, qui sont-ils Alors, dans le livre, si je me base sur le livre, il s'agit évidemment des clients mystères et de toute la ligne hiérarchique de la société PMGT, donc ce prestataire qui travaille pour le compte de clients comme la SNCF. Mais il faut, à mon avis, aussi inclure les cadres et les dirigeants des entreprises clientes qui eux aussi à leur niveau déploient les enquêtes clients mystère et les utilisent à des fins managériales pour évaluer et contrôler les salariés qui eux sont au contact du client. Alors Concernant les premiers, ce que montre le livre c'est que le client mystère il est lui-même contrôlé, évalué Pister en permanence à chaque instant et, et, et cela grâce à des applications numériques. Il faut bien concevoir ces enquêtes clients mystères, il faut négocier leur mise en œuvre sur le terrain euh, et en bout de course, il faut aussi analyser les résultats de ces enquêtes, les mettre en perspective pour le compte du client final. Et puis ces acteurs, ces responsables hiérarchiques dans les sociétés prestataires, euh, ils ont aussi une casquette de contrôleur. Ils évaluent et ils contrôlent les clients mystères, les, les managers, les pilotes, souvent à distance, les récompenses et les sanctionnent selon les cas. Ils ont donc plutôt le beau rôle, à mon avis, euh, même si on imagine bien qu'eux aussi n'échappent pas à la pression, notamment la pression du client pour qui ils travaillent. Mais néanmoins, leur place dans le système euh, est quand même bien plus avantageuse et on comprend bien pourquoi.
2: Lors d'une de ces missions, le narrateur fait un signalement de non-conformité de la tenue d'un contrôleur SNCF, ce qui aura des conséquences dramatiques pour ce dernier. Cet épisode est le premier point de bascule du roman, puisqu'après avoir appris les répercussions de son acte, le narrateur sombre peu à peu dans la paranoïa. Dans les faits, quelles sont les techniques de résistance dont disposent les travailleurs et travailleuses face aux effets pervers induits par
0: l'idéologie et la machine managériale alors, la résistance est-elle possible Lors de mes propres recherches de terrain, je dois dire que je n'ai pas observé de véritables techniques de résistance de la part des agents de la SNCF, même si j'ai pu constater, alors, ici ou là, quelques micro-pratiques de résistance. Par exemple, il arrive que les clients mystères soient démasqués dans la réalité, parce que les personnes qui sont embauchées sur ce type de tâches reviennent régulièrement sur un même lieu pour faire d'autres enquêtes. Donc, au bout d'un moment, elles peuvent être repérées et les agents vont alors pouvoir jouer de cette situation. Euh, et vont pouvoir tourner la situation un petit peu en dérision. Alors, ce n'est pas vraiment de la résistance, ou c'est de la micro-résistance, c'est de l'adaptation par rapport à une situation. Et puis, j'ai rencontré aussi des agents qui, euh, malgré le fait qu'il y ait des enquêtes clients mystères, eux bah, ne souhaitaient pas du tout modifier leur style relationnel, euh, ne jouaient pas du tout la carte de la conformité, parce qu'ils avaient leur propre conception euh, par rapport à ce que devait être un travail bien fait. Donc, ils n'adhéraient pas du tout à la technique du client mystère. Mais évidemment, ils prenaient un risque, celui d'être mal évalués. risque qu'ils assumaient à titre individuel. Donc là, c'est une forme de résistance individuelle, mais qui reste assez limitée. Alors, à mon avis, les techniques de résistance, elles sont à inventer. Elles sont encore à inventer. Je pense que, seuls, les agents ne peuvent pas vraiment résister parce qu'ils ne font pas vraiment le poids. Alors, ce que l'on pourrait éventuellement envisager, si l'on veut aller plus loin dans la résistance, c'est l'émergence d'une forme d'action collective un peu inédite, un peu nouvelle qui incluraient, par exemple, des agents, des syndicats, des chercheurs. Alors, pourquoi faire Eh bien, pour faire un travail critique, pour faire un travail de déconstruction, afin de montrer, par exemple, que cette technique des enquêtes, des enquêtes clients mystères, elle ne permet pas véritablement d'évaluer la qualité de service, que les effets attendus et que les promesses vantées par ceux qui commercialisent cette technique, elles ne sont franchement pas au rendez-vous. Voilà, parce que les contrôles qui sont réalisés dans le cadre des enquêtes clients mystères, ça reste des contrôles très normatifs. Et ce qui est évalué, par exemple, le fait de porter un badge nominatif quand je suis au contact du client, le fait de porter des chaussures de couleur sombre ou le fait de bien respecter les formules de politesse, ce n'est pas forcément ça qui compte pour le client. Donc, il peut y avoir un décalage entre la qualité prescrite telle qu'elle a été pensée et la qualité réelle, c'est-à-dire ce que ressent et ce que pense réellement le client quand on lui offre un service. Et souvent, d'ailleurs, les éléments du service sont, difficilement, sont, sont souvent intangibles et difficilement mesurables. Et je pense, pour finir, que la résistance, elle peut aussi voir le jour du côté des, des clients, des consommateurs, qui peuvent aussi, à leur niveau, gripper la machine, par exemple, en refusant de... Euh, renseigner les évaluations puisque maintenant le client il est, beaucoup, euh, il est beaucoup interpellé pour donner son avis pour, par exemple dans d'enquête de satisfaction donc l'idée c'est on n'est pas obligé d'alimenter cette économie de la trace dont je parlais on n'est pas obligé de laisser des traces il faut peut-être refuser d'évaluer le service
2: Pour terminer j'aimerais aborder la question de la langue managériale laquelle émaille de part en part le roman de Mathieu Lauvergeat d'une certaine façon, cette appropriation littéraire est une manière de déconstruire cette nouvelle langue, de la détourner et la critiquer. Selon vous, est-il possible de retourner une telle langue contre elle-même
0: Quelques mots tout d'abord concernant cette nouvelle langue managériale qui est bien mise en scène en effet dans le roman de Mathieu Loyerge. Comme toute nouvelle langue, c'est un instrument de pouvoir qui premièrement produit une forme de violence symbolique et qui, deuxièmement, vise à désamorcer toute forme de critique, de pensée dissidente ou alternative. Alors, si j'en reviens à l'ouvrage Rowell 1984, dans le roman d'Orwell, évidemment, la novlangue, elle émane d'en haut, elle émane de Big Brother. Concernant la novlangue managériale, c'est un peu différent. Euh, c'est un peu plus complexe parce qu'elle n'émane pas forcément d'en haut. Elle émane plutôt à l'origine des grands cabinets de conseil américains, donc de la sphère des consultants. Consultants en stratégie, en organisation, en management. Et donc, ces consultants vont concevoir une langue et ensuite vont la diffuser dans les organisations privées, mais aussi publiques. Et donc, concrètement, cette langue, elle se donne à voir dans un langage d'initié, dans un langage abscon, rempli de formules et de mots creux, d'expressions toutes faites, hein, qui sont reprises vraiment à l'envie par les dirigeants et par les cadres, Mathieu Lovergent en parle. Il faut déployer une politique de qualité totale. Il faut s'inscrire dans une démarche de progrès permanent qui n'a pas de fin. Il faut faire du team building. Bon, voilà quelques, quelques exemples de cette novlangue parce qu'il faut, il faut la, la donner à voir et à entendre. Alors, peut-on s'opposer à l'excellence, à la résilience, à l'agilité, à la qualité totale Peut-on s'opposer au team building Peut-on s'opposer à la compréhension de l'expérience client qui peut dire que l'expérience client ne compte pas Donc, on ne peut pas, à mon sens, réellement s'opposer à cette neuve langue managériale à partir du moment, tout d'abord, où on emprunte les mots et les expressions ici de cette neuve langue. Donc, c'est un piège redoutable, en fait, tant qu'on reste dans le cadre de cette langue-là, qui, par définition, de ne donne pas prise à la critique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut opérer, en fait, un travail, évidemment, de déconstruction de cette neuve langue managériale ce qui suppose d'en sortir et ce qui suppose d'utiliser une autre langue. Il faut en fait se placer dans un autre cadre. Alors, l'art, la littérature ou le cinéma, par exemple, permettent de mettre en scène cette nouvelle langue managériale pour donner à voir les effets de pouvoir qu'elle induit ou pour la tourner en dérision. C'est ce que fait, d'une certaine manière, Mathieu dans son dans son roman. Et puis, il y a aussi le travail analytique, plus analytique, plus froid, cette fois-ci, de déconstruction que peuvent entreprendre certains chercheurs, sociologues et autres, quand ils démontent les ressorts de cette langue et quand ils dévoilent la face cachée de cette langue managériale. Et puis, je pense aussi aux organisations syndicales de salariés, qui s'efforcent quand même, hein, elles aussi, de porter la critique au sein des organisations, au plus près du terrain. Et pour résister collectivement, dans le monde du travail, il faut évidemment employer une autre langue, et il faut réhabiliter d'autres langages, et notamment, à mon sens, il faut réhabiliter ce que j'appellerais moi les langues de métier. Voilà, donc il faut se placer en dehors du cadre façonné par cette nouvelle langue managériale.
3: Pour une chaîne de boulangerie, je dois jouer le rôle du consommateur qui ne respecte pas les règles et m'assurer que l'objet de l'audit du jour est en mesure de me recadrer avec tact et diplomatie. Les frais de bouche sont couverts, plus un euro symbolique. Je me pointe devant la nouvelle enseigne Rebuffa à Lille Fives et la fiche de scénario tombe par SMS. Plein rush sandwich sur la pause déjeuner. Une certaine affluence visuelle de produits appétissants dans la file Rien à signaler côté jambon-beurre, c'est satisfaisant conforme. Derrière le comptoir, la vendeuse est seule, tenue propre, cheveux longs attachés, ongles et mains impeccables, sourire gingival, je vous écoute bienveillant. Boutonneuse sous le fond de teint, elle me fait un peu penser à Vanessa, une ancienne pote de lycée avec qui j'ai coupé les ponts. Après la formule pambagna coca zéro en imperméable, c'est à mon tour. « ramené en arrière, je suis d'office mal à l'aise. »« Évidemment, cette Vanessa Biss n'a pas grandi, seize ou dix-sept ans, guère plus, tout juste déscolarisée, je me dis. »« Ça sent la période d'essai à plein nez. »« J'ai soudain la boule au ventre alors que je dois mettre les pieds dans le plat. »« Walk and rate n'a pas le temps pour ses états d'âme de classe de seconde 4. »« À elle de s'affirmer. »« Face à moi, dans le parcours client, droit dans mes bottes, gonflé à bloc dans les habits d'un autre. » Je lance l'impro. Bonjour. J'appâte sans un regard, en m'appliquant à scruter la carte d'ardoise sur le mur en briques peuplé de prises de vue new-yorkaises. Réponse polie, accessible, disponible, aimable. Son tablier conforme au point de vente, c'est satisfaisant, conforme. Formule à huit euros cinquante. Je claque. Panini chèvre. Je suis pressé. Je suis désolé, monsieur. Rétorque tout de suite la nouvelle en probatoire. Je regrette, mais c'est extra formule les panini. « C'est marqué, ça fera 9,50. »« Dans le mille. »« Ah bon Ah mais vous en êtes sûr, mademoiselle ?»« Vanessa Bis, on est sûre Oui, c'est donc non. »« Bizarre, ça n'a jamais posé problème auparavant. Je suis habituée, vous savez, c'est curieux. »« Je sens qu'elle s'efforce d'être attentive et à mon écoute. C'est satisfaisant, conforme. »« Donc je lui répète, écoutez, une formule à 8,50 euros, s'il vous plaît, articulant lentement, panini, chèvre. » Des salariés en manteau attendent leur pitance, je les sens pressés. Écoutez, je gronde la gamine, mauvais acteur. Vous êtes gentil, mais je n'ai pas vraiment le temps là. Ça sent le canular, mais l'apprenti sandwichière est tenue en joue. Les oreilles de derrière sont hérissées, la file sur le trottoir s'allonge, Vanessa Biss est exposée. Derrière, sous le rideau d'air chaud, on s'éclaircit la gorge, ça souffle. Moi, la cancre, je dois encore la cuisiner. C'est un vrai calvaire, la basse cuisson. Vanesse est désolée, mais c'est encore non. Ce n'est pas elle qui fixe les règles, malheureusement, me souffle-t-elle, rouge écarlate, en saisissant toutefois le chèvre avec sa pince de service. Les prix affichés sont ceux déterminés par M. Rebuffat. L'audit est clair. Le salarié du jour, je dois le tester et voir jusqu'où il peut aller dans l'opposition en mettant en œuvre des techniques de résistance à l'insistance.
1: » Cet épisode a été préparé par Benoît Cotet. Merci aux éditions Scribe. Lecture par Caroline Girard. Réalisation, Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.